0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们延续上一集的节目，我们继续来跟各位聊聊 Toyota 同游它 l o n 这款车。我们呢，在上一集的节目呢，跟大家讲到阿凡龙这个名称的由来，还有它的开发的故事。那么这款车呢，从最早开发的时候就是由日本人主导，当然这个美国稍微有点给些意见了啊、哦。那么最后呢，是交由美国来生产制造的啊、哦。所以呢，这款车在一开始就有决定要在日本国内市场贩卖，那变成说呢，它同时要这个面向日本跟美国，所以它在开发的过程当中呢，有相当多的一个这个意见上的拉扯。毕竟美国市场跟日本市场的思维是不一样的啊、哦。这个需求也是不一样的，所以呢，这个车子如何去兼顾两边的市场呢，就成为一个很大的一个问题了啊、哦。当然了，我们在这个最后的这个销售端的数字来看呢，的确这个车在美国呢卖得很好，但在日本呢三个字没人要啊。这个这种车子造型也好啦，或者它的这个空间尺寸也好啦，真的完全不适合日本当地的胃口了啊、哦。那我们在上一次的这个节目当中，跟大家聊到的是这个车子的开发的过程。那我们有跟大家讲了外观跟内装的一些事情。那我们今天呢，接着讲就是这个第一代阿布隆它的车色啊，它内装颜色的一个选择，以及呢它在这个各个市场的一个表现啊。好，那么阿布隆呢？这个车子在日本当地的市场，它的车色的主题呢叫做成熟，因为呢，它开发的面向客户呢是所谓成熟的大人了啊、哦。那所以日本的这个阿布隆的颜色比较少，它有三个啊、哦，都是采用比较浓的颜色。那这个蓝色跟绿色呢，呃，这个稍微提高一点亮度。那剩下一个是很亮的一个珍珠白了啊、哦，就反正这个车色，哎，没有黑的。各位有没有发现啊、哦？因为它并不希望在日本成为一个旗舰车的一个形象啊、哦。可是呢，相较之下呢，在北美，因为我们上一集有跟各位讲过，阿波龙这个车子呢，在北美呢走的是一个家庭 large sedan 的这个路线啊、哦，所以它它一共提供了十种颜色啊、哦，光绿色呢就有两种了啊、哦，然后还有银的、白的、黑的啊，然后还有红的，还有一个金的啊。那所以呢，这个日本当地呢，为什么把其他颜色给放掉？我们刚刚有讲，因为他希望呢，不要这个太淡的颜色，要浓一点的颜色了啊、哦。而且呢，红色这种颜色在日本是绝对死路一条啊，所以呢，日本只留下我们刚刚讲的那三款颜色了啊、哦。那至于在内装呢，哎，这边也有些学问可以跟各位讲哦。这个它的内装的颜色有个很特别的颜色叫做阿多比啊，那阿多比这个东西呢是什么东西呢？就是呃是美国南部墨西哥的一种建材的链瓦了哦，算是这个托塔为了这个阿布隆新开发的一个颜色啊、哦，它的用意是呢为了要彰显室内的明亮感，呃保留这个原始自然的味道，并且据说了它有取材源自于这个日本的这种传统饭店的这种灯光照明了哦，那么这个呃。会选择这个内装哈，有一个考量是什么呢？这个哦，我们都知道啊，这个这种车子至少要所谓的米色内装嘛。那 Adobe 这个颜色呢，其实也被归类到米色内装了。可是它跟典型的米色内装有点真的是有点不同了、啊、哦，因为呢，日本人他比较偏好这个所谓偏绿的这种米色内装啊。那美国反而觉得说这种太绿化就。這種米色内装呢是葬礼在用的了啊、哦，美国人比较喜欢这个偏红的米色内装了啊，所以这就是市场文化的差异。在这差异当中呢，好、哦、吧，那就搞出一个 Adobe 的这个颜色了啊、哦。那么基本上了啊、哦，这个在日本当地呢，阿法龙这个车子没有对手，因为大家都觉得这种车子在日本没有市场了啊、哦。这个事实上当然也真实啊，因为阿法龙这个车在日本卖的实在有够差的了啊、哦。而且呢，阿瓦隆当初为了日本市场开发的思维呢，它不是要面向后座买家，虽然它空间很大，它还是希望呢，哎，要做一个家庭的用户了啊。所以呢，我们刚刚也才讲嘛，这个车子它没有黑色这么正式的颜色了啊、哦。但是比较好玩的是哦，这个日规的中控台呢，它是有核桃木的哦。这个在美国也好，或者是后来外销的版本也好，基本上核桃木大概只出现在这个呃排挡座啦，还有这个门把手这个地方啦。当然，它是不是真的核桃木呢？我们也是持一个怀疑的态度了啊、哦。那基本上呢，在日本当地呢，它有分两种规格了啊，这个 3.0 跟3 0 G 啊、哦，那是在1995年的5月呢，才开始从北美逆输入也就是说，北美是在1994年年底开始生产上市，那么这个半年之后呢，才到日本去贩卖了啊、哦。那 3.0 的售价是288万日币， 3 0 G 的售价是318万日币了。那基本上这两款车的配备的差异并不大了啊、哦，这个配备差异我们等一下會跟各位讲哦。那这个车呢，在日本当地的经销商是给 Toyota 这个经销商去贩卖的，因为我们都知道。在日本呢，当年投塔有好几个经销商，比方说 c a r a 店、投塔 y o t a 店、t o p e 店啊、哦，还有这个什么 Vista 店啊、哦。那这个 Avolon 呢，算是投 o p e d e l 的这个产品啊、哦。那么它在日本当地的标,标榜呢，叫做 The Next Luxury Car 啊、哦。所以呢，它开发阶段没有强调它是很豪华车，可是到最后一刻呢，行销上还是把它包装成一个豪华车了啊、哦。那下场当然怎么样？当然是没人买嘛啊、哦。那日本市场呢，在一九九六年十月呢，开始把双安全气囊列为标配。九七年十月啊，这个进行小改款，小改款的时候呢，多了所谓的 “go 啊”的这个车体啊，当然我觉得这是一个口号，也就跟马自达 Skyactive 一样了啊、哦。那它的变速箱呢，多了爬坡的逻辑，而且呢，这个时候它的头灯呢，改了跟美规的比较呃，基本上是一样的了哦。我们在上一集有跟各位讲哦，日规的 a v a o n 在。第一代前期的时候，跟美国有几个地方不同，车头有猫眼灯，那么车头灯的内侧有雾灯啊，那么后面的牌照框不同。那在小改之后呢，基本上头灯基本上是一样的啦啊、哦，当然它的这个左右照明的角度不同，毕竟左驾右驾啊。那车头的猫眼灯没有取消、啊，那后面的牌照框也是不大一样啊、哦。那么在小改款之后呢？呃，日规的阿瓦隆一样分成 3.0 跟3 0 G， 那三点 G 呢，这个时候多了这个 Coach Package 了啊、哦，所以 Coach Package 就是说它可以选配 Coach 代工的 P 那这个 Coach 跟那个 Coach 包是不是一样的呢？这个我是有点怀疑了啊、哦。那还有这个电热椅啦，还有这个天窗啦啊，然后呢， 3 0 G 还多了所谓的定速啦、银幕 CD 啊，还有九支喇叭的这个高级音响了啊、哦。那这个时候的车色呢，稍微做了一点调整，这时候的车色呢，小改款之后日规呢变成白金双。彩还有深绿色还有紫色了哦，到了一九九九年六月停止引进了啊、哦，但是呢这个库存呢相当的多了，所以隔到隔年到两千年初的时候都还有阿凡龙这个车子在店里面卖了啊、哦，也就是说这个车在日本市场呢、呃，诶可以说是完全失败了哦，我可以这么去形容啊，甚至呢它第二代呢在日本呢基本上就不用阿凡龙这个名称了啊、哦，第二代。阿瓦隆一样有逆输入回去这个日本当地啊、哦，那它改名叫做 Frona、er、的了啊、哦。那这个车子呢，我们未来有机会还会跟大家继续介绍。好，那我们接着讲了在美国当地的状况哦。美国的阿瓦隆呢，是在1994年芝加哥车展开始发表的啊、哦。那么这个94年的9月开始生产，那么在94年底呢上市，而且它的这个售价呢相当便宜啊、哦。这个一开始基本款呢只要 23,900 块美金而已啊、哦。而且呢它的轴距比 c a m 美多十公分，风阻 0.31 了啊、哦。所以呢这个车子还算哎蛮、欸、物超所值的啊、哦。那在美规呢，基本上它的车款分两种啊，就是 XL 跟 XLS 啊。那 XLS 呢配备大概多了自动大灯啊、恒温啊、室外。温度显示啊，桃木啊，遥控啊，还有后座独立的阅读灯啊，哦。那么他们的选配呢，基本上呃可以选配皮椅啦，十二个 C 十二片 CD 啦，金标六爪运动化铝圈、呃、鬼面罩啊、呃，手机哦，而且带这个免持听筒的功能啊，还有三连奏的这个内建 CD 啊。那么这个整片仪表板的这个核桃木，而且在仪表板呢核桃木是包到指针那边哦。日规的桃木没有包到指针那边哦。那还有什么行李箱织物网啦，地毯啦，天窗扰流翼啦 ，TCS。也可以选配了啊。那么很有趣的是啊、哦，因为当时啊，这个韩国呢还禁止日制车的这个进口了啊、哦，所以呢，这个1996年开始呢，就开始以美国制造的名义去日本贩卖了啊、哦，但是在这个不不日本了、啊，到韩国去贩卖了啊、哦。那么在韩国的表现呢，还算是普普通通而已了啊、哦。那在同一时间呢，这个阿凡隆做了一次小改款了啊、哦，那主要就是在引擎啊，马力多了10匹，那铝圈呢，从一开始的这个有点像那种我们在开船的那个船桨方向盘，那改成了这个五爪飞旋这个飞镖的这种。铝圈，然后呢也开始标配了 ABS。那真正外观比较大规模的小改呢，是在一九九七年的十月了啊、哦。那这个头尾灯呢都做了精状化的修正，那么也多了这个环车的镀铬饰条啊。那么内装也稍微有一点点修正啊，但最重要的是呢，它多了这个我们刚刚在日规那边介绍，它多了 Goa 的这个宣传，而且标配了四颗安全气囊了啊、哦。那么这个在海外的表现部分呢？除了我们刚刚讲到的韩国呢，有个地方一定要跟各位讲啊、哦，不是讲台湾啊、哦，台湾这边的市场我们最后会跟大家讲啊、哦，我们跟各位讲一下澳洲这个市场啊、哦。其实啊，各位可以发现哦。Large sedan， 在当年全球市场呢，受欢迎的这个 Large sedan 呢，主要是在美国，还有一个地方叫做、就是、澳洲。各位看到当年这个美国呃福特啦，美国的 GM 呢，在澳洲的澳洲福特、澳洲的 Holden 呢，哎，很喜欢推这个什么 Commodore 啦、Falcon 这种大马力啊、大空间呐啊,啊，这种大排气量的这种后驱的 V 8的大轿车啊。也就是说呢阿 v 隆这个车子怎么看，嗯，这个澳洲市场都应该很受欢迎的啊、哦。所以呢，这个美国的这个阿瓦隆呢，也很顺理成章的外销到澳洲去啊。那么澳洲头仔还是满心期待，哎呀，这个车一定可以卖得很好啊。结果一上市呢，卖得很惨。为什么呢？因为大家发现了，哎。你这个车太没诚意了吧？我们刚刚讲了一些其他的澳洲本土的这些典型的大轿车了啊、哦，像什么 Commodore 啊，像 f o l c o n 它的引擎的规格一大堆啊，从六缸到八缸到八缸机械增压，哼不啷当一大堆啊，是不是？你阿巴龙什么东西啊？对不起，就一个引擎啊、哦，就基本上就一个规格，你这个东西有什么好选择的？而且价格又比较贵。大家呢搞到后来，大家全部呢都去搞这个这个，都都去买这个三点零的 Camry 了啊、哦，反正不喜欢去买 a v a n 这个车了。但是呢，更好笑的是什么呢？这个 a v a n 在后来到澳洲还去当地生产了，不要怀疑啊、哦。这个在两千年的时候呢，澳洲开始生产这个后期的第一代版本啊。那各位看一下这个时间轴，就发现哎不大对啊、哦。两千年那个时候不是 a v a n 就已经改款了吗？就变成第二代 Avant 啊，没错。等于是丰田的这个北美的模具呢，就搬去这个澳洲了啊、哦！等于是生产一个过季的产品啊，我就不大懂这个澳洲丰田当时在想什么了啊、哦！明明你进口的时候，阿布隆就已经卖得不好了，你还要想办法把它在这个改造换代之后呢，把它这个继续狗尾续貂啊，到当地去生产。当然了，这个澳洲生产的这个阿布隆的后期版本呢，它有改水箱罩了哦，甚至呢，在这个后期还有做过一次小改哦，那小改之后，这个奥龟的这个阿布隆外形非常的怪异啦，就是它有融入第二代这个呃阿布隆的造型啊、哦，那也有融入当时的 Holden Commodore 的这个思维，可是看起来就是一个四不像了哦，所以呢，这个。非常的奇怪，我也不懂为什么澳洲的头塔要坚持要生产这个车，那蛮好玩的啦、哦，啊。这个澳制的这个阿凡龙第一代呢，生产到2006年，那最后由谁来接手呢？由奥规的 Camry， 也就是所谓的 Orion 来接手了哦，那 Orion 接手之后呢，哎，这个销量就回来了哦，毕竟还是 Camry 这个光环比较大了啊、哦。那另外还有一个小道消息是这样讲了哦，当初呢，阿凡龙呢，在这个要在澳洲当地生产的时候呢，当地的这个头头有觉得说，哎，我们当初进口版的阿弗隆卖的不是很好啊，那我们要不要取个新的名字？所以呢，据说在这个行销的阶段呢，曾经有提出说，那我们叫做这个 Centaur 啊、哦、，Centaur 这个意思就是人马座的这个意思了啊、哦，我们要取一个新的名字啊，这新名字新气象嘛，是不是？结果呢，很快就发现这样不行，因为澳洲呢，在这个二次大战的时候，曾经有一艘叫做 AHS 人马号的这个医疗船啊，哦，被日军的前头给给挤惨了，大家发现说，哎呦，如果我用这种人马号这个名称上市的话，大家会不会想到这个事情呢？所以后来干脆怎么样呢？干脆就是把这个国产版的阿瓦隆呢改名叫做阿瓦隆 Conquest， 用这个名义去上市啊、哦。当然这个效果呢，就像我们刚刚讲的，其实你不管去说名字，这个车子卖不动就是卖不动了啊、哦。好的，那最后呢，我们来跟各位讲一讲阿布隆这款车呢，在台湾当年的市场是怎么样啊、哦？因为阿布隆这个车子呢，从头到尾都是美国生产制造的啊、哦，当然澳洲生产的有了，但是澳洲的应该是没有生产过左驾外销的版本啊、哦。那么美国车制造呃，美国制造关系呢，所以当年虽然台湾禁止日本车进口，不过因为它就是美国制造了，所以它没差，它可以来台湾。那台湾呢，这个车子是一九九四年的十一月，几乎是跟北美同步的方式来上市的啊、哦。那么一上市非常受欢迎啊、哦。到当年底啊，也就是不到两个月的时间呢，接单就已经超过七百台了啊、哦！而且呢，核泰的行销非常的简单，反正呢，大家如果你觉得 Camry 三点还不够豪华、不够爽的话，就来买我们 Avalon 啊、哦。那它的广告片呢，甚至直接拿美国的这个当地广告片，直接来配上中文字幕，配上中文的翻译啊，这个直接就上上档了啊、哦！这样子也可以卖得很好啊、哦。那台规呢，当然台规没有做所谓的这个方向机柱的排档了啊、哦，因为台规并没有生产啊、呃，并没有进口这个呃六人座的版本，那。那配备上呢？台湾只有一个规格，就是 XLS。那加装了这个空气滤清器。车色方面呢，有五种选择：贵族黑、珍珠白、琉璃蓝、翠黛绿，还有玄武黑啊，哦。这个真在是不太好念啊、哦。那售价呢是一百三十三万八台币啊、哦。那么唯一的选配呢是天窗，要加四万啊、哦。那么这个内装呢，有玫瑰紫跟黑色这两种内装了啊、哦。玫瑰紫这个内装，我觉得还真是蛮有意思的一个翻译了啊、哦。那么当年呢，它的一开始月销目标呢是三百四十台，希望年销呢四千台。可是呢，这个目标呢，始终都没有达到。为什么呢？因为很快，我们刚刚讲啊、哦，在1994年发表的时候，哇，这个接单很好啊，对不对？ 1 9 9 5年，哎，这个卖的就开始不大行了。为什么？因为 A 3的 s p h i v 即将上市了啊、哦。那么1995年那个时候年销呢2 5 0 0台，之后呢，因为 s p h i v 上市，哇，这个打了东打西歪啊，东倒西歪啊 ，Camry 也受影响，阿波龙也受影响，所以到1 9 9六年的年销呢，只剩下1200台了啊、哦。那么，在一九九七年是呢，做了一点小改款啊，就是主要是它的这个为了这个排污的法规呢，它引擎做了两段式的排气了啊、哦。那这个时候呢，原厂已经提供了这个十二片的核桃木，还有镀金 logo 脚踏垫作为选配。那售价呢，稍微再往上调了一点啊、哦。这个普通版本呢是一百四十三万九，那天窗版本呢是一百四十七万九。那台规呢是在1997年的11月推出小改款了啊、哦。那小改款的标语呢叫做 Let us begin， 而且呢，他故意在行销上呢还找了当年的甘乃迪总统来做一个行销的宣传了啊、哦。呃，那这个中文的行销字语叫做实实在在,在的黑头车了啊、哦。其实我也真的是搞不懂为什么当时还要这样子行销，可能就是要跟 SUV 三 3.0 决一死战吧啊、哦。那这个外观的小改呢，当然比照我们刚刚讲的这个美规日规了啊、哦，这边我就不再多做介绍。那也强在当地啊、呃，在本地也强调了够啊这个东西了啊、哦。那么最重要的是它多了一个选配啦，就是它可以加价十万块呢，选配当时刚出来的所谓的卫星导航了哦，那颜色呢做了一点调整了啊、哦，变成珍珠白、贵族黑、天使银、香颂绿跟琉璃蓝啊、哦，主要就是紫色这个颜色把它拿掉了啊、哦。可是呢，小改款之后呢，对于这个销量的帮助非常的有限啊、哦。9 7年的年销呢已经掉到了。所谓的645台，等于是97年的又砍半， 9 8年的年销呢变成271台了啊、哦，也就是说当初他喊出在发表时候喊出说我们要年销4000台，哎，不好意思啊、哦，到阿布隆呢这个五年的第一代五年贩售期间呢只卖出了5000多台了啊、哦，这真的是被 SUV 这个台风尾给扫到一台车，我觉得很可惜啊、哦，当然了，我认为啦，阿布隆在台湾没有很受到欢迎，主要是因为它车尾啊、哦。它的车尾看起来是简洁有力，是没有错，可是感觉不出来太高级。为什么？因为没多久台湾就上市了一款车叫做 Subaru Impreza， 你可以看哦，这个阿布隆的尾灯跟 Impreza 尾灯基本上一模一样啦，甚至当时还有一款克莱斯的 Stratus 哦。这两这三款车的尾灯都是如出一辙了，所以呢，看会让人家觉得说阿布隆这个车子，哎，它的尾灯造型怎么跟这两款比较廉价的房车呢？哎，长得这么的相近呢啊！所以呢，这个车子虽然车头有这个 LS 400这种气派啊，但是第一个 s u v e o 三点零更气派，第二个是什么呢？后来 Lexus LS 400也上市了，对不对？那你阿布隆这个车子这个定位就不上不下的了啊、哦！所以呢，这个车子啊、呃，当然卖不好，我觉得在台湾呢也是应该的了啊、哦。OK， 那么因为第一代的阿凡龙卖的不好了，所以第二代的阿凡龙在台湾的市场表现呢，就但更加的这个发挥的空间就更加的狭窄了啊、哦。那当然，当然这个第二代的这个阿凡龙有什么样的故事呢？我们之后会再跟大家好好的介绍。OK， 以上呢就是我们今天节目内容，跟大家继续聊聊第一代阿瓦隆啊，它的颜色，还有它在各个市场上的表现、哦、它的一个发展、哦、基本上看来看去就是北美卖得很好了，所以第二代呢基本上完全针对北美市场去开发，就不管其他海外市场了、哦、反正这个北美要什么我们就给什么。那第二代阿瓦隆在北美的表现怎么样呢？哎，我们一样到了下一次我们来介绍阿瓦的时候再跟大家好好的说喽。以上非常感谢各位的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。you